0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 221 Ogni giorno giornali, tv
1: e social network riportano storie di persone ricche, belle e forti. La nostra cultura mette queste cose su un piedistallo e molti di noi aspirano ad esse. In queste cose non c'è nulla di sbagliato, ma di certo non portano sempre alla felicità. Il filosofo francese Blaise Pascal parla di tre ordini di grandezza. Il primo, il più superficiale, riguarda la grandezza fisica. In essa rientrano la ricchezza, la bellezza e la forza. Il secondo, di livello superiore, riguarda il genio, la scienza e l'arte. Ad esempio l'arte di Michelangelo, la musica di Bach, o il genio di Albert Einstein. Queste grandezze si collocano ben al di sopra della grandezza fisica. Ma secondo Pascal esiste un terzo ordine di grandezza, l'ordine della santità, una grandezza qualitativamente quasi infinitamente al di sopra delle prime due. Il fatto che una persona santa sia forte o debole, ricca o povera, intelligentissima o analfabeta, non aggiunge né toglie nulla, perché la sua grandezza è su un piano diverso e quasi infinitamente superiore. Nell'ordine della santità, ognuno di noi può raggiungere la vera grandezza. Nella Bibbia la parola «santo», «santificato», «santissimo», «santità» compare più di 500 volte. Dio è santo, ci dona il suo Spirito Santo per santificarci e tutti siamo chiamati a partecipare alla sua santità. Nel Nuovo Testamento la parola santi è usata per indicare tutti i cristiani. Siamo santi per chiamata. La santità è un dono che riceviamo quando ci affidiamo a Gesù. Riceviamo la sua giustizia e il dono dello Spirito Santo. Attraverso l'imitazione di Gesù nella forza dello Spirito Santo, abbiamo la possibilità di vivere una vita santa come risposta di gratitudine al dono di Dio. Alla fine, solo la
0: santità porta alla felicità. Commento ai Sapienziali. Dio santo. Dio è creatore di tutto ma anche al di sopra di tutto. Egli è
1: più grande e più maestoso di tutta la creazione, persino dei tuoni e delle acque impetuose. Il salmista concentra la sua lode sulla santità di Dio. Dice, «Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore». Nella traduzione New English Bible, È scritto «La santità è bellezza del tuo Tempio». Il Tempio era un edificio bello e imponente. Il salmista riconosce che la vera bellezza e gloria del Tempio
0: è la santità di Dio. «Signore, ti adoriamo nella bellezza della tua santità. Tu solo sei santo. Santo, santo, santo». Tutta la terra è piena della tua gloria. Commento al Nuovo Testamento Chiesa santa Parlare di santità nella vita di fede non è mai
1: facile. Il rischio è di considerarsi più santi degli altri. Nella Chiesa evitare di sentirci superiori agli altri è importante. Un secondo rischio è il perfezionismo, Solo Dio è completamente santo. Dovremmo sempre cercare di puntare all'eccellenza, sapendo però che nessuno può raggiungere la perfezione. La nostra santità è la risposta appropriata alla santità di Dio ed è resa possibile solo dal dono e dalla grazia di Dio. La santità nella Chiesa si ha solo attraverso il dono dello Spirito Santo. La Chiesa è chiamata ad essere santa Ed è per questo che Paolo rimane inorridito nel sentire dell'immoralità diffusa nella chiesa di Corinto. Un'immoralità ancora più grande di quella praticata tra i pagani. Scrive «E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile». La santità nella Chiesa richiede una sana disciplina. Ci sono peccati così grandi ed estremi che non possono essere accettati nella vita della Chiesa. Sono peccati evidenti come l'immoralità sessuale, ad esempio quella tra un uomo e la sua matrigna. Paolo parla inoltre della necessità di disciplina nei confronti di coloro che sono avari, ladri, idolatri, maldicenti o ubriaconi. L'avarizia qui ha probabilmente il senso di avarizia fino alla rapina o alla truffa. Altri peccati di questo tipo sono l'idolatria e la maldicenza, nel senso di abuso verbale, cioè il denigrare o il vilipendere le persone. Il termine ubriaconi è qui riferito a coloro che si ubriacano volontariamente e in maniera persistente. Paolo non si rivolge a coloro che stanno cercando di superare l'alcolismo o qualsiasi altra dipendenza, per i quali la Chiesa dovrebbe essere sempre luogo di guarigione e non di rifiuto. La parola qui è associata ad altri vizi come la violenza e la sessualità immorale. Paolo spiega chiaramente che non si sta riferendo alle persone al di fuori della Chiesa. Nei confronti di queste non dovremmo mai dissociarci nemmeno da quelle più peccatrici. Gesù era amico dei peccatori e si è fatto vicino a tutti. Sono proprio queste le persone a cui dovremmo rivolgerci. Ciò che Paolo sta dicendo è che se le persone continuano con questi peccati estremi ed evidenti in modo impenitente, non avranno posto nella Chiesa. Se il problema non sarà «affrontato», un po' di lievito farà fermentare tutta la pasta e si ripercuoterà su tutta la Chiesa. La disciplina ecclesiastica è quindi molto positiva a riguardo, nel senso che permette alle persone di confrontarsi con la propria condotta e di affrontarla. È anche positiva per la Chiesa nel suo insieme, in quanto impedisce che il male si diffonda all'intera comunità ecclesiale. La bella notizia è che il perdono è possibile. Infatti, Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Nessuno di noi è santo se non per dono di Dio. Gesù è morto come un agnello pasquale affinché noi potessimo essere perdonati e purificati. La santità è un dono di Dio. Quando falliamo, tutto ciò che dobbiamo fare è tornare alla croce,
0: senza indugio, e ricevere il perdono. Signore, oggi vengo nuovamente alla Tua presenza per
1: chiedere il Tuo perdono e la Tua salvezza. Aiutami a condurre una vita santa. Fa che la Tua chiesa possa essere luogo
0: in cui respirare la Tua santità. Commento all'Antico Testamento Tempio Santo
1: Davide viene chiamato a fare preparativi per il Tempio Santo, Ma poiché il Tempio è santo e lui è stato un guerriero e ha versato sangue, può solo fare preparativi, nulla di più. Nel fare questo Dio guida Davide. Attraverso lo Spirito mette i suoi piani nella sua mente. È così che Dio spesso ci guida. Illumina la nostra mente indicandoci il modo di agire. Davide affida l'opera a suo figlio Salomone. Lo chiama a servire Dio con cuore perfetto e con animo volenteroso, perché il Signore scruta tutti i cuori e conosce ogni intimo intento. Come con Salomone, Dio ci chiama ad una santità che va oltre l'azione, al cuore, alle motivazioni e ai pensieri. Davide riconosce che Dio prova i cuori e si compiace della rettitudine. Davide è per loro un pastore dal cuore integro. Questa è una buona definizione di santità. Si dice che ognuno abbia tre vite, una vita pubblica, una vita privata e una vita segreta. La santità consiste nel vivere una vita integra e non disintegrata. La santità è quando non c'è differenza tra la nostra vita pubblica, privata e segreta né tra ciò che professiamo e ciò che pratichiamo. La santità è legata all'integrità. Quando Dio ci chiama ad essere santi, ci chiede di essere completamente suoi. Davide prega a Salomone, mio figlio, concedi un cuore sincero perché custodisca i tuoi comandi, le tue istruzioni e le tue norme, perché esegua tutto ciò e costruisca l'edificio per il quale io ho fatto i preparativi. È interessante notare che la costruzione del tempio richiede di raccogliere una grande quantità di denaro, un'impresa che avverrà grazie all'esempio stesso dei leader. Il capo generale è il primo a dare denaro. Gli altri leader lo seguono, e così il popolo, che offre con gioia. Dio vuole che anche noi doniamo volentieri. E se su questo aspetto facciamo un po' di fatica, proviamo a pregare così «Signore, rendimi disposto ad essere disposto». O come dice spesso Sandy Miller «Signore, rendimi disposto ad essere disposto ad essere disposto». Quando il popolo di Dio dona con disponibilità, viene riempito di grande gioia, Tutto ciò che possediamo viene innanzitutto da Dio. Quando offriamo le nostre risorse per l'opera di Dio con generosità e gratuità, ne riceviamo pienezza di gioia. Il Tempio Santo che Davide e Salomone costruiscono è solo una preparazione al Tempio Santo della Chiesa dove abiterà lo Spirito Santo. Ma lo Spirito, oggi, non vive solo nella Chiesa, ma anche in
0: ognuno di noi. Il nostro corpo è Tempio dello Spirito Santo. Signore, ti prego di riempirci oggi con il tuo Spirito Santo e di aiutarci ad essere santi.